0: Bem-vindo ao podcast Heróis Anônimos. A apresentação, Elton Oliveira. Olá, olá você que está nos ouvindo. Segundo episódio do podcast Heróis Anônimos. Histórias contadas, os Heróis Anônimos do Distrito Sebastião de Abreu. A gente continua com a narrativa da monografia da professora Valda Guimarães. Memórias e práticas culturais das casas de farinha em Sebastião de Abreu, no período de 1940 a 2000. Para entrar em pauta hoje, nosso episódio, o segundo episódio, vai ser o planejamento para a farinhada. Desde já agradeço mais uma vez a professora Waldo Guimarães, professora de História, que nos cedeu esse incrível conteúdo, esse incrível conteúdo para a gente começar o nosso podcast sobre o Distrito Sebastião de Abreu, onde eu resido hoje e faço com o maior carinho esse podcast para guardar histórias das histórias, guardar essa tradição tão legal, essa cultura tão legal das farinhadas e também guardar um pouquinho da história do Distrito Sebastião de Abreu. Planejamento para a farinhada. Uma farinhada não acontece da noite para o dia. Para que esta aconteça, é necessário que seja feito um bom planejamento e os procedimentos da mesma deve ser pensado nos mínimos detalhes, pois muitos dos depoimentos dos meus entrevistados falaram repetidamente que os produtos feitos na farinhada, principalmente a farinha e a goma, estes são alimentos produzidos não só para o consumo dos donos das casas de farinha e para as pessoas que trabalham na farinhada, como também para serem comercializados, e que segundo estes depoimentos, que continuo dizendo ainda que a exigência por parte dos comerciantes, chegava a ser abusivo para adquirirem produtos de excelente qualidade. Então era necessário todo um planejamento para que fosse possível a realização da farinhada, ou pelo menos que ocorresse mais ou menos como fora planejado, e muitos desses procedimentos não podiam jamais deixar de ser pensados, pois muitos fatores são levados em conta e uma vez que ocorrendo um mau planejamento, pode-se dizer que a farinhada está perdida e o prejuízo acarretará sérios danos financeiros para os proprietários de casas de farinha, no qual estes já tiram da agricultura, da colheita de algodão, algum dinheiro para investirem nas farinhadas. Vamos ver agora como se dá os procedimentos para que esta possa acontecer. Um fator predominante para começar falando desse planejamento é a grande preocupação dos responsáveis pelas farinhadas, era com o tempo ideal para a plantação de mandioca, que é feita no inverno. Então, se não houvesse um bom inverno, lá se vai um sonho de uma farinhada, pois a mandioca é plantada no inverno, chegando a existir vários tipos de mandioca, como se diz a citada abaixo planta da família das euforbiáceas, principal alimento dos povos do interior do Brasil. Dos tubérculos extrai-se amido e fécula, há cerca de 35 espécies de mandioca. Os índios, quando da descoberta, faziam grande consumo desta planta. E foi a partir da descoberta desta planta que com o tempo iniciou-se a prática das farinhadas. E como vimos anteriormente no episódio 1, que aqui no distrito de Sebastião de Abreu, Serrota, não foi diferente, pois vimos que no início do povoamento deste pequeno lugarejo e comunidades vizinhas, que essa prática foi um marco na vida desse povo, e é por isso que a cada entrevista eu fico mais e mais encantado com estas pessoas, até porque a maioria delas fazem parte de minha família, na qual também fizeram parte desta prática das farinhadas. Os mais idosos, como avós e tios, sobreviveram totalmente da agricultura e das farinhadas. Desta forma, me questiono, como é que meus pais trabalharam com farinhados e sabem tudo sobre a mesma, e nós, os filhos? Nunca nos interessamos por essa prática. Ainda existem umas poucas casas de farinha no distrito Sebastião de Abreu nas comunidades vizinhas, mas nada comparado a existentes nas décadas de 1940 e 1970. Neste contexto, vale ressaltar que o tipo de mandioca mais conhecida e utilizada pelos plantadores é a da espécie manipeba, que é plantada no inverno e extraída no verão. E este tipo de mandioca só pode ser colhido de 2 a 3 anos que é o tempo certo para que esteja pronta. Tem também a da espécie roça direta, que pode ser extraída com um ano ou um ano e meio, ambas no verão. Um segundo ponto do planejamento é a procura de mão de obra para fazer a limpa no roçado e prepará-lo para a plantação da mandioca. Em alguns casos, dependendo da situação do roçado, é necessário fazer o processo de limpeza três vezes. Outro ponto que não pode ser esquecido é com o tipo de chão, a terra ideal para o plantio de mandioca. O tempo que se deve ser feita a colheita e o tipo de mandioca mais conhecida na região serão citados agora no relato de Dona Maria Soares de Paiva, 72 anos. A terra apropriada para o plantio de mandioca é aquela arisca, que não tem pedra, e o tempo de plantio é o inverno. Tem a mandioca manipeba, que só pode ser arrancada de dois a três anos, mais ou menos, e a roça direta com um ano ou um ano e meio. E o tempo certo para a arrancar a mandioca é no verão, agosto, setembro e outubro, que é o tempo das farinhadas. É importante observar nas falas dos meus entrevistados, quanto é longo o tempo de espera, desde a plantação da mandioca até a sua colheita. Agora, Dona Maria continua explicando o processo de transportação das mandiocas da roça para a casa de farinha. A mandioca era trazida nos comboios, com um monte de jumentos, com caçoás para trazer a mandioca. E os homens, os mesmos que iam fazer a farinhada, arrancavam a mandioca no roçado e ajeitavam nos jumentos para trazer para a casa de farinha. E chegando lá, as mulheres ajudavam a tirar as cargas e outros logo começavam a descascar a mandioca e daí começava a farinhada. Como já dissemos, tudo tem que ser planejado nos mínimos detalhes, desde a previsão do tempo até o fim da farinhada, pois qualquer erro, por mínimo que seja, levava tudo a perder, e pelo que pude notar nos relatos dos meus entrevistados, tanto os donos das casas de farinha como os empregados da farinhada sabiam que nada poderia dar errado, pois o dinheiro que era aplicado era bastante suado, e muitas famílias recebiam seus pagamentos não em forma de dinheiro, mas com produtos feitos na farinhada, como os alqueires de farinha e goma, e outros recebiam em dinheiro. De acordo com os comentários da entrevistada supracitada, percebi a grande emoção que a mesma demonstrava, pois parecia que estava revivendo o passado. Fazia referência à sua infância a todo momento. Vale ressaltar a forma como fui recepcionada ao chegar à sua residência, na Vila Nova Sebastião de Abreu. A mesma me recebeu com bastante cordialidade, fazendo perguntas descontraídas, e após nos cumprimentar. Relatei o objetivo da minha visita, que era realizar um trabalho que consistia numa entrevista. Então, me apresentei como estudante do curso História e relatei o assunto que iríamos trabalhar. Com muito entusiasmo, a entrevistada colaborou me passando bastante informações sobre o referido assunto. Pois, foi só falar em farinhada, a depoente começou a relatar sobre suas experiências. Eu nasci no Coelho e desde que me entendi no mundo, que vivo nas Farinhadas. Meu pai tinha uma casa de farinha aqui na Vila Nova. Depois que ele morreu, ficou para os herdeiros. Aí o tio João Bandeira, como era líder daqui, ficou sendo o responsável pela casa de farinha. De acordo com o um depoimento acima e de muitas outras pessoas com quem tive a oportunidade de falar sobre este assunto, no qual pude comparar perguntas, respostas, falas e etc. Pessoas estas que fizeram e fazem parte dessa cultura. Percebi que tudo em nossa vida é preciso planejar, como diz a reflexão. Se não sabermos onde queremos chegar, chegaremos onde não desejamos. Nesse contexto, na farinhada não pode ser diferente, pois esta é uma prática feita de etapas e que exige um planejamento, não só ao termo farinhada, mas por todos os participantes desse processo. Neste aspecto, vale ressaltar as palavras do senhor Matias Soares Paiva, de comum acordo com os outros depoentes. Com relação à seguinte pergunta, quanto tempo dura a farinhada? Depende da quantidade da mandioca e também do tanto de arrancadores. Se for pouca mandioca, leva meia semana, e se for muita, leva uma semana. E muitas vezes adentra por mais tempo, porque tem a torração da farinha. Neste processo, vale ressaltar outra pergunta importante direcionada à senhora Maria Naís Soares Guimarães, que também se encaixa nas questões de planejamento da farinhada e de todo o seu processo. Como eram feitas as refeições dos trabalhadores durante o processo da farinhada e como, uma vez que... Todos moravam distante, mas menina, quando o papai fazia farinhada lá em casa, ele passava o inverno engordando porco para matar na época de farinhada, para poder fazer a comida do pessoal que trabalhava nas farinhadas. Lembro-me muito bem, na hora do almoço, as mulheres faziam aquela panelada de carne cozida, uma baseada de farofa e outra panelada de feijão. Não tinha arroz, pois naquele tempo arroz era muito difícil, aí eles misturavam tudo e comeu com muita vontade. No jantar, eles comiam feijão com toicinho e rapadura do baturité. Já os donos de casa de farinha, que tinham melhores condições, matavam garrotes para fazer a comida do pessoal da farinhada. É isso aí, minha gente, encerrando mais o um segundo episódio. A gente vai continuar no terceiro episódio, continuando com esse assunto da organização das farinhadas. vou repassar aqui o dia que foi feita essas entrevistas e o ano que foi feito também as entrevistas, tá? com o pessoal. A entrevista realizada no 8 de maio de 2006 com a senhora Maria Soares de Paiva, 72 anos, da comunidade de Vila Nova Sebastião de Abril. Entrevista realizada aos 8 de maio de 2006 com o Matias Soares Paiva, anos da comunidade de Vila Nova Sebastião de Abreu. Esses são uns dos participantes que a gente citou hoje nessa narrativa da na monografia da professora Valda Guimarães Memórias e Práticas Culturais das Casas de Farinha em Sebastião de Abreu no período de 1940 a 2000.